0: Herkese merhaba. İki arada bir derdin yeni bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bugün yanımızda Ebu Bekir var. Yalnız onunla birlikte çok değerli bir konuğumuz var. Bilge Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Ebubekir sen de hoş geldin. Ben
2: de hoş
0: buldum. Bugün bizlerle birlikte Bilge Hanım var. Bilge Hanım uzun zamanda Kanada'da yaşıyor ve ona Kanada hakkında üniversite yaşama hakkında ve buradaki iş tecrübesi hakkında bazı sorular soracağız ve ondan bazı cevaplar bekleyeceğiz. Bilge Hanım hoş geldiniz. Biraz kendinize bahseder
1: misiniz bir de? Tabii ki. Hoş bulduk. İlk önce teşekkür ederim. Kendimden bahsedecek olursam, aynen dediğim gibi ismi Bilge en basit anlamıyla. Ve ismimin birazcık felsefesini yaşamaya çalışan bir insanım. Ney lan söyleyeyim. Aa, öğrenmeyi, çalışmayı, okumayı çok çok seven bir insanım. Hatta psikopat derecesinde aa, diyebiliriz. Bu yüzden <gülüyor> geçmişim çok dolu. Ve hala da doldurmaya çalışıyorum. Küçük yaşımdan beri yani ilkokuldan beri Kanada'da yaşıyorum. Ama bir nevi doğma büyüme çifte vatandaş diyebiliriz bana. Türkiye'den vatandaştım. Annemin burayı seçmesiyle burada hayatımızı geçirmeye karar verdik. Ben kardeşlerim ve annem. Bu yol sürecinde bir sürü işte hem okul hem iş hayatım bayağı vardı. Üniversite bitti, işte üniversitede iletişim medya okudum. Üniversite bittikten sonra hala kafamda bir sürü deli soru vardı. Başka işte eğitim mi alsam, çalışsam mı, ne yapsam, ne yapsam derken kendimi emlakçı olarak buldum. Tamamen hiç okumadığım bir sektörde çalışıyorum şu an. Onun da eğitimini aldım. Ama onun için tabii şu anda birçok şey yapıyorum. Geçişimciyim aynı zamanda. Kendi şirketim var ve telefon uygulamaları yapıyoruz. Umarım onlar iyi olur. Onun peşinde koşturuyorum şu an.
0: İsterseniz buradan da reklamını yapabiliriz uygulamanın.
1: <gülüyor> Tabii. Uygulamanın ismi Estate Show. Bir emlak uygulaması. İnşallah 2021'in başları gibi çıkacak. Şu an çalışıyor. Yani bayağı çalışan bir uygulama ürettik. Yalnız işte küçük buglar, hatalar verdiği için onları düzeltmeye aşamasındayız şimdi ve reklam yapma aşamasındayız. İşte emlak sektörünü daha iyi kontrol edebilmek, daha iyi organize edebilmek için bir uygulama, uygulama yapıyoruz şu an. Dediğim gibi Instagram'a da beni takip ederlerse onu da görürler. <gülüyor> ve onda da oradan, Aynen. oradan Aynen. takip edebilirler.
2: Ben bir şey sormak istiyorum. Uygulama Evrensel sektöründe olan kişiler için bir uygulamamı, çalışanlar için bir uygulamam yoksa satın almak isteyen normal vatandaş için?
1: Çok güzel bir soru. Onu kaçırdım. sağ olun Zeker. <gülüyor> <gülüyor> uygulama herkes için olacak. Yani hem profesyonelleri, yani Profesyonel derken de emlak sektöründe çalışan bütün profesyonelleri bu. Emlak sektöründe çalışan bir fotoğrafçı da olur, emlakçı da olur, avukat da olur. Ve aynı zamanda tüketici de yani alıcı, satıcı, sadece emlakla ilgilenen veya ilgilenmek isteyen herkes uygulamayı kullanabilir. Biz de kullanırız o zaman. Aynen. (gülüyor)
0: Kullanabiliriz onu yapacağız. Peki abla üniversite okuduğunu söylediniz burada. Biraz bu eğitimlerden bahseder misin? Yani dünyasal dartlarında nereye koyabiliriz? ve Üniversite bitti, hemen iş bulmamız mümkün mü? Sadece üniversite okumak, bir iş bulmak için yeterli mi? Veya Türkiye'den geldiğiniz, üniversite okudunuz buraya geldiniz, hemen iş bulabilecek miyiz?
1: Üniversite burada bence gerçekten, yani ile kıyaslarsak gerçekten çok çok değerli. Benim gördüğüm kadarıyla. Mesela burada gerçekten üniversite bitirdiğiniz an, dünyanın neredeyse her yerinde, ee, çalışabiliyorsunuz buranın burada aldığınız eğitimle. Maalesef Türkiye'den birçok kişi Türkiye'den aldıkları eğitimi burada kullanamıyorlar. Tekrar bir, bir şey veya aynı şey okumak zorunda kalıyorlar. Her, mes- her meslek değil ama çoğu bildiğim kadarıyla öyle. O yüzden burada ben üniversite hayatını çok sevdim. Ben iletişim medya okudum. Yani daha çok felsefi ve makale üzerine bir eğitimde. Ee, çok fazla okula gittim diyemem. Çünkü çok fazla gönüllü işi ve kenarda çok fazla iş yapmayı seven bir insandım. Ve genelde felsefik ve makale eğitimi olduğu için çok da öyle derse gerçekten gitmem gerekmiyordu. Hani İngilizce bir şey derler, bullshit your way through. Yani yaz yazı kadar ve geçersin. Çünkü yanlış veya doğru bir şey yok makale ve felsefede. Kendini güzel anlattıktan sonra... Yani biter o okul. <gülüyor> Matematik ve bilim okumadım çünkü. O yüzden ben bayağı yani memnundum. Dünya açısında da çok memnun eğitimimden. Çünkü Türkiye'de de iş teklifleri aldım ve çok rahat kapılar açıldı bana buradaki eğitimimle. Bu kadar. O yüzden bence burada üniversite okumak gerçekten dünya genelinde çok güzel bir şey.
0: Peki neden iletişim ve medya? Yani bunu okurken hangi mesleği yapmayı hedeflemiştin?
1: Ben aslında doktor olmak istiyordum çok enteresan bir şekilde. Yani lise son avukat olma isteğine dönüştürdüm onu. Ve burada hemen direkt liseden hukuk okuluna giriş yok maalesef. O yüzden illa 4 yıllık bir üniversite okuyup sonrasında yazıp ona göre Hukuk okuluna girebiliyorsunuz. Ben de işte ne okuyayım ne okuyayım derken o zaman modayla da ilgileniyordum. Yeni bu gelişim, teknoloji, sosyal medya da ilgimi çekmişti. Özen iletişim medya okuyup hani yeni bu olaylar ve dünyayı anlayabilmek için onu okumaya karar verdim. Oradan da asıl umudum hukuk'a geçmekti. Ama o fikrimi de değiştirip onu da yapmadım.
0: Güzel. Ama şimdi okul bitti, eğitim hayatınız bitmedi. O eğitim hayatı sürekli devam eden bir süreç. Evet. Ondan sonra bir tesli kursuna gittiğinizi biliyoruz. Bu nedir? Bunu bir açıklayabilir misiniz? Ondan sonra neden bu kurs aldınız?
1: Tabii. Onu cevap verirseniz. Tabii. Ben üniversite bittikten sonra hep biraz dünyayı gezip, işte hem de kenarda nasıl rahatlıkla para yapabilirim diye Fikirlere bakarken Tesla karşıma çıktı. İngilizce ana dilim gibi. Şu an Türkçeyi konuştuğumdan çok daha rahat bir şekilde <gülüyor> ve daha iyi Anladım. konuşuyorum.
2: Türkçünüz, Aynen. bilginiz, yani zeksiyonunuz bizden daha iyi yalnız bir.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor>
1: Teşekkür ederim. Bayağı zorluyorum kendimi şu an. <gülüyor> Çakmadığınıza sevindim. <gülüyor> ne diyordum? Tesla. Evet. Aynen işte nasıl hani para kazanırım derken Tassel karşıma çıktı. Dedim aa çok iyi hani bildiğim bir şeyi insanlara öğretip para kazanıp dünyayı gezebilirim. O arada bunun araştırmasını yaparken kenar bir üniversitede bir mağazada çalışıyordum. Ve alışverişe gelen bir çift vardı İngiliz kökenli. Ve ben de onlarla alışveriş yaparlarken sohbet etmişte böyle bir hayalim olduğunu kenarda Tassel yapmak istediğimi ondan biriktirdiğim parayla hukuka gitmek istedim vesaire anlatırken bana kendilerinin bir Tesla kurumunun sahibi olduğunu bahsettiler ve bana bedava bu kursu okumayı sundular. Yani e-mailini verdi, adam kartvizitini verdi. İşte bize yaz ne zaman istiyorsan bedava hiçbir şey ödemeden bu kursu alabilirsin. Çok şanslısın. Ben de gerçekten birkaç ay sonra e-mail attım ve gerçekten bana bedavası sundular bu dersi. Aldım o sertifikayı öyle. Ama maalesef tabii ki bu TESOL aldığınız kurumdan kuruma değişiyor. Hepsi her yerde geçmiyor. Benimki nasıl yerlerde geçiyor? İşte Kanada dışı ülkelerde ikinci dili İngilizce olmayan insanları öğretmek için kullanabilirsiniz. Veya Kanada içi özel hani ders verirken onu ekstra bir şey olarak gösterebilirsiniz. Ama... Belediyenin belli başlı okullarında ders vermek için kullanamayacağım bir şeydi. Zaten öyle bir şey de yapmak istemiyordum. Hani yurt dışında kullanmak istiyordum ki Türkiye'de kullandım. O yüzden benim için bayağı faydalı oldu.
2: Peki Türkiye'de ee, İngilizce bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Şey e, dünya e, dünya gezmek gibi bir hayalim vardı demiştin. E, aynı zamanda Kanada pasaportu da güçlü pasaport. Hem dünyayı gezme olanı açısından Kanada pasaportunun avantajları hem de siz nerelere gezdiniz? En çok nerelerden hoşlandınız? Onları da konuşuyoruz.
1: Maalesef gerçekten <gülüyor> Kanada pasaportu gibi bir pasaporta sahibim ve hala tek yapmadığım şey doğru düz dünyayı gezmek. <gülüyor> bir tek onu gerçekleştiremedim. Çünkü birazcık işkolik bir hastalığım var. Hep çalışmaktan ve buna hep kendime söz veriyorum. İşte ara verip bir yere gideceğim, ara verip bir yere gideceğim ve bunu kat diyen yapamadığım şey. Hatta bu yüzden burada yani benim yakımda yaşayan annem ve kardeşlerimi bile çok çok nadir görüyorum. Daha bu hafta sonu annemle Ontario içi küçük bir kaçamak yaptık ve o bile benim için böyle iki gün hani bir yere gittim ve o iki gün inanılmaz hani nasıl işleri bıraktım, onca şey toplandı kafasında bir insanım. O yüzden şu ana kadar çok... Bir yer gezemedim işte en çok ne görmüşümdür Amerika ve Kanada dışında işte bir Küba'ya gitmişimdir. İşte Amerika'da Kaliforniya, Vegas'a vesaire gittim ama bunların hepsi üniversite zamanı yaptığım maceralar. Hani e- eğlence, gezme arkadaşlarla, saçma sapan gezme, tozmalar. Saçma sapan da değil hani değerli ama kendime kültürel anlamda katmak için öyle bir seyahat yapmadım ki benim de en sevdiğim hani sahile gidip oturmayı mesela çok sevmem. İlla o bir yerleri gezip insanlarla konuşmak gibi bir hastalığım var.
0: Turist olma duygusunu seviyorsun sanırım.
1: Aynen. Ona ona bayılıyorum. O yüzden yani o yüzden onlara saçma sapan dedim ki aslında saçma sapan değil de onlar da değerli. Master üniversite bittikten sonra hiç bir yere gitmedim. O yüzden Allah'tan üniversite içinde birazcık da olsa bir şey yapmışım.
0: <gülüyor> Peki iletişim ve medya okutun ama emlak hmm. sektörüne geçtiniz. Neden okuduğunuz bölümle ilgili bir şey yapmadığınızda emlak sektörünü tercih ettiniz? Asa iyi bir, iyi bir para, iyi bir gelir vaat ediyor muydu emlak size?
1: Tabii ki. Şimdi iletişim ve medyada çalıştım bir süre. Ama aa, beni doyurmadığını fark ettim. İşte moda sektöründe çok çalıştım. PR yaptım, moda editörlüğü yaptım. Bir dergide aa, farklı farklı işte stil, danışmanlığı vesaire gibi şeyler yaptım. Ama onları benim, beni çok doyurmadığını hissettim. Ben human connection yani insan bağlantısını çok seviyorum. Ama bir kademe aşması gerekiyor beni. Hani o sohbet böyle moda iyi geçmeli o sohbet benim için. Hani o ilk birinci level ona falan gelmem gerekiyor tatmin olmam için. O yüzden o sektörde çok kalamayacağımı fark ettim ki iletişim medya ve moda sektörü gerçekten çok zor. İçine girme, girilmesi girilen bir sektör sektör. Hani büyük paralar kazanmak için gerçekten bayağı hani uğraşmanız değil gibi sabah akşam çalışmanız gereken bir sektör. Ki ben de güzel gidiyordu ama işte dediğim gibi doyurmadı. O yüzden dedim ki kendi kendime bir işte bilgi ne yapsan insan hakları, hukuk, bu şeylere tekrar mı dönsen, hukuk mu okusan vesaire derken Türkiye'de kendimi bir çok yakın avukat arkadaşım Can Cintos'un, onun yanında çalışırken buldum. Can burada mülteci ve göçmen danışmanlığı, yani avukatlığı yapıyor. Ve ben de dedim işte senin yanında bir süre hani çalışıp, işe bakıp sonra hukuk'a girebilir miyim? Ki o süre tekrar üniversitede ikinci bir dereceye başladım, antropoloji. Daha fazla insan, kültürü insanlara anlayıp öğrenebilmek için. Canlı çalışırken, mülteci ve göçmen danışmanlığı yaparken kenarda tabii ki bunun içinde bir sertifika lazım. Sertifikam yok. O yüzden bir avukatla çalışmanız gerekiyor illegal olarak. Yoksa göçmen danışmanlığı ve mülteci danışmanlığı sertifikasız para karşılığı yapmak illegal bir şey Kanada'da. Bunu da
2: Buradan bir
1: <gülüyor> duyuralım çünkü birçok insan bunu bilmiyor maalesef ve duyuyorum çok kandırılanlar oluyor. Neyse canlı çalışırken bana birçok işte emlak sorusu gelmeye başladı bu kişilerden çalıştığım insanlardan. Ben de kenarda dedim iyi emlak dersleri alayım <gülüyor> daha bilgili cevaplar verebilmek için yoksa hiç emlak yapmak gibi böyle bir hayalim yoktu. İşte ev sat, ev al gibi hiç hiç hiç asla aklıma gelmemişti. Sadece kendimi bilgilendirmek için daha fazla almak istedim dersi. Zaten online'dı. Hani beni zorlayan bir şey yoktu. Derken dersleri bitirdim ve bir baktım emlakçı oldum. <gülüyor> bir uyandım ev satıyorum.
0: Peki emlak deyince bizim aklımıza sadece ev almak veya ev satmak, ev kiralamak gibi şeyler geliyor. Bunun yanında başka şeyler de var mı? Yoksa sadece gerçekten kiralamak veya satmak üzerine mi?
1: Aynen genelde kiralamak, satmak üzerine investment danışmanlığı yani yatırım danışmanlığı da yapabilirsiniz. İşte hangi alanda kendinizi bilgilendirirseniz yatırım danışmanlığı için biraz daha bilginiz olması lazım. İşte matematiğiniz güçlü olması lazım. Bölgeleri anlayabilmeniz lazım. yine geleceğine onlara bakıp istatikleri iyi kullanmanız lazım. Onları da yapanlar var ama genellikle aynen alım, satım ve kira, bu ister residential olur yani yaşamak için ya da commercial, yani ticari. mağaza, ticari olur.
2: Evet. <gülüyor> eğitim hayatınızı Kanada'da geçiriniz tamamını. Türkiye'de eğitim hayatını tamamlamış bizler gibi mesela. Biz de buradan tavsiye alabilirsiniz de. Eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamış. Sonra kariyeri için Kanada'ya gelmek isteyen veya çoktan gelmiş insanlar için... Tavsiye edebileceğiniz bir şeyler var mı? Veya hazırlıklı olun, şunları görmeye, katlanmaya hazırlıklı olun dediğiniz şeyler var mı?
1: Yani bence en büyük diyebileceğim şey gerçekten networking çok çok çok önemli. Ben her zaman eğitimin çok önemli olduğuna inanan bir insan değilim ki ben eğitimi çok severim. Ama eğitim şu anlamda, structural yani devletler, belediyeler tarafından yapılmış eğitime çok onaylayan bir insan değilim. Çünkü insan istiyorsa... Okula gitmeden de kendisini çok eğitebilir kitaplarla. Şu zaten şu an internet diye hepimizin kullandığı çok güzel bir şey var. O yüzden bence networking gerçekten çok önemli. Yani Türkiye'den hani dedim ya en başta Türkiye'de aldığınız eğitim burada kullanamayabilirsiniz. Bazı insanlar tekrar işte korkup, yeni baştan mı okuyacağım, yapacağım. Bu korkuları şey yapıyorlar. O yüzden bence hiç korkmadan kesinlikle networking yapsınlar. Instagram özellikle LinkedIn'e çok öneririm. LinkedIn'de işte insanlarla connect olsunlar, konuşsunlar, sorsunlar, iş fırsatlarına baksınlar. Yani ve bir de şu şöyle bir şey var. Hani illa geçmişiniz yok diye bir şey de onu yapamayacaksınız diye bir şey yok. Yani özellikle ben zaten büyük örneğim. Bir sürü çok fazla geçmişten gelip çok çok fazla şey yaptım. Yani her şey yapabilirsiniz. O yüzden hiç korkmayın. Hani matematik eğitimi aldım ama ben ne bileyim modaya girmek istiyorum ama of bunun için bin tane şey okumam lazım. yok yazın birilerine. Ee, Onları izleyin. Yanlarında gerekirse bedava çalışın bir süre. Yeter ki hani o eğitimi, o bilgiyi almak için yapın. O yüzden bence networking gerçekten çok önemli. Bir de işte karşılaşabilecekleri, hazır olmaları gereken şeyler nelerdir? Yani burası genellikle positivity yani güzellik... hani. Sıcaklıklı bilinen bir ülke. O yüzden çok, çok öyle hani insanlardan negatif şeylerle karşılaşmazlar. Ama karşılaşırlarsa da buranın hukuk sistemi çok iyi. Gerçekten hani kendilerini gidip korumak isterlerse koruyup onun içinden çok güzelce çıkabilirler. O yüzden sadece hani onlar da pozitif olsun, sıcak olsun, network yapsınlar. Tabii ki her yerde zorluklar var. Elbet olur ama... Unutmasınlar, her şey güzel olur. Çünkü ben çok bunun örneğini görüyorum. Çok fazla genç kişiyle tanışıyorum burada. Türkiye'den gelmiş. Tabii birçoğu çok fazla zorluk yaşıyor. Bir, iki, üç, bazısı on sene değişebilir. En önemlisi kendinizi kimseyle kıyaslamamak. Birisinin bir senede olabilir her şeyi. Sizinki on senede sürebilir. Önemli olan işte geldiğiniz o nokta. Yani ne zaman değil gel, gelmek önemli. Tek ona odaklansınlar, network yapsınlar. Ve istedikleri elbette olur yavaş yavaş.
0: Şimdi network dedik. Network içinde Hı-hı. burada bir sistem var aslında. Gönüllülüğü herkes ön plana çıkartıyor burada. Hı-hı. Sizin de bu gönüllülük faaliyetlerine yer aldığınızı biliyoruz. E, bu gönüllülük hakkında ne düşünüyorsun abla? Yani Çünkü bazıları çok eleştiriyor. Bazıları da çok gerekli olduğunu düşünüyor. Siz hangi taraftasınız burada?
1: Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Zaten Kanada'da lise eğitimini 40 saat en az gönüllü, gönüllülük yapmazsanız liseden liseyi bitiremiyorsunuz izin vermiyorlar zaten burada da onu gerçekten hani o genç yaşta gö- öğretmeye çalışıyorlar hani gönüllülüğün çok değerli olduğunu sadece sizin için değil ama toplumunuz için hani bu ister kendi sektörünüzde bir kuruma gönüllülük yaparsınız ister işte ben ne food bileyim bank, a-
2: yeah. aynen
1: food bank soup house shelterlarda gönüllülük yapabilirsiniz. Önemli olan hani kendiniz için yaşamamak bu da sadece. Aynı zamanda çevreniz ve toplumunuza da bir fayda ve onları da unutmamak. Ne kadar hani nereye gelirseniz gelin. Yani en büyük iş adamı, iş kadını, iş insanı, kendiniz nasıl anlatıyorsanız olursanız olun yani Gönüllülük bence gerçekten çok önemli. Bir de aynı zamanda öğreniyorsunuz da çok şey. Yani diyelim ki doktor olmak istiyorsunuz ve üniversitede işte hastanede gönüllülük yap- bitiriniz. O çok güzel bir gözlem. Özellikle lise zamanı hani gerçekten o işi yapıp yapmamak istediğinize dair o yaşta bir bilginiz oluyor. Ona göre de rotanızı çizebilirsiniz. Sonradan da zaten mentorlar diye şeyler var. Yani o mentorlara insanlar ileride paralar ödüyor. Çok büyük meblalar onlara bir şeyler öğretmek için. O yüzden bedava, hiçbir şey cebinizden çıkmadan gönüllü olabiliyorsunuz bir yerde onu yapın, bir şeyler öğrenin. Aa, daha iyi bence kesinlikle. Ben
2: Değil genel ciddi. bir soru sormak istiyorum. Kanada'yı seviyor musunuz? Evet. Ee, biz <gülüyor> geçen e, bir podcast yine Kanada'yla alakalı bir kendi fikirlerimizi konuştuğumuz bir podcast bölümü yapmıştık. İşte orada Birbirimize sormuştuk, neyla alakalı neyi seviyorsun, neleri sevmiyorsun? Sizin sevdiğiniz, en çok sevdiğiniz yanları bir de sevmediğiniz yanları var mısa?
1: Tabii. Birçok çocukluğumu sevmeyerek geçirdim. Aslında çok komik bir anlamda. Çünkü benim bir kimlik tabii ki kaybım vardı. Hani Türkiye mi kanında mı çok genç yaşta geldim için. Ama Türkiye'de bir süre yaşayıp sonra tekrar buraya döndükten sonra tamamen fark ettim. Ben burayı seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burası benim için. Ama tabii her ülkenin kusuru var. Siyasi anlamda çok derinler inersek Kanada'nın çok çok fazla kusuru var. Özellikle işte aboriginal insanlara e, olan birçok haksızlıkları vesaire. O yüzden bir tek birazcık onu çok sevmiyorum. Çok fazla o anlamda çok çok çok polyanlılık oynuyorlar. E, onları çok iyi gizliyorlar. Ama genel olarak hani burada bir birliktelik ve soş, aynı zamanda da sosyal mesafe Olayını çok güzel dengelemişler ve ben onu çok seviyorum. Gerçekten hani insanların birbirine toplum olarak yardım etmesi ama bireysel olarak da e, hani kendi özelini koruyabilmesi ve öteki kişiye de saygı duymasına önem verilmesini çok seviyorum. E, o yüzden bir tek herhalde sevdiğim ve sevmediğim şeyler bunlar diyebilirim. Daha fazla derinden düşünürsem
2: Soğuğundan sevmediğim. O hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten soğuk ne? mu? Kanada
1: Aa, <gülüyor> Çok <Soğuk>. komik. <gülüyor> um, benim anne tarafı Siberya uh, göçmenliği var. O yüzden o, o genlerle <gülüyor> <gülüyor> o genlerle aslında üşümemem gerekiyor. Ama çok üşüyen bir insanım. Annem mesela neredeyse hiç üşümez. Eksi onda flip-floplarla, terliklerle falan gezen bir kadındır. O yüzden çok sever soğuğu. Bense tam tersiyim. Ama şey, uh, hani girdiğiniz... Siz de biliyorsunuz her yer aşırı sıcak oluyor. O kadar sıcak ki ceketlerinizi falan atasınız geliyor dışarısı. Evet. Eksi 30 bile olduğunda. O yüzden yani dışarıda olmadıkça benim için sorun yok. Ve kış sporları da burada neredeyse büyüdüğüme rağmen hiç sevmem. skiing skiing'miş hayatta. Ne zaman gitsem sadece hep arkadaşlarım ailemi izlerim. Hiçbir şey yapmak istemem. O kadar yani aslında kışı sevmeyen bir insan olarak kanıdayı seviyorum.
2: <gülüyor> Bazı arkadaşlarımız gerçekten buraya. Germi düşünüyorlar mesela ama soğuğundan kork korkup ya acaba mı diyorlar da korkulacak bir şey yok. 3-4 yok, ay yok.
1: Aynen yani o ama kadar gerçekten kötü anı değil anı. kesinlikle gerçekten buranın yazı Türkiye'nin yazından bence çok çok daha iyi çünkü nem derecesi daha düşük işte biraz daha esiyor. <gülüyor> evet. O yüzden bence burası o anlamda daha iyi ve kışları da gerçekten benim ilk geldiğim bir 10-15 sene öncesine göre çok daha iyi. Küresel ısınma sonucuyla tabii ki maalesef ama hani hiç dayanılmaz derecede değil. Çünkü kuzey'e gitmedikleri sürece tabii ki kuzey evet. eksi 30-40'lara çıkıyor ama buralara gelirlerse işte Toronto ve çevresi gayet yaşarlar. Yani Ankara'nın soğuğuyla herhalde aynıdır artık Ankara'nın soğuğu diyebilirim belki.
2: Bazen kadar çok da değil. Artık. oluyor ama genel olarak dayanılmayacak. Ankara'da olarak yok. aynı fikirde değilim sanırım.
1: <gülüyor> ben ben, ben... Demek, ki iyi. demek ki artık o kadar üşümüyorum. <gülüyor> zannettim kadar.
0: Peki hem Türkiye'de çalışmış biri olarak hem de Kanada'da çalışmış biri olarak bu çalışma kültürlerini, çalışma şartlarını biraz değerlendirebilir misiniz? Fark var mı diye sormayacağım. Çünkü biliyorum ki çok büyük bir fark var ama evet. sizden de almak istedim.
1: Ya değer olarak burada gerçekten insanı çok öne koyuyorlar. Türkiye'de onu çok fark etmiştim. Hani birey olarak önemli değilsiniz. Hani iş, şirket önemli, şirketin başındaki kişi önemli. Geri kalan kişiler ikinci planda bile değil. 3 4 10 kadar gidiyor. Burada bireylere çok önem veriyorlar. Hatta yakın bir zamanda Türkiye'de çalışmış, Türkiye'den üniversite eğitimini almış bir arkadaşım burada da yeniden eğitimini bitirdi ve şimdi aa, işe alındı. Ve bana şey dedi. Şaşırıyorum. Her yaptığıma hani tebrik ederim çok güzel. Hepiftifat ediyorlar." dedi. Hani niye böyle yapıyorlar? Hani kötü bir şey mi yapıyorum? Kötü bir şey aradı onun içinde. Çünkü alışmadığı bir şey. Dedim ki aynen hani dedim Hay- hayır yani sadece sen, ...seni gerçekten hani appreciate yaptıklarını... Sen, ...senden memnun kaldıklarını... ...hep göz önüne koymak istiyorlar... ...yani onun altında kötü bir şey arama... <gülüyor> ...dedim ve ona şaşırmıştı... ...hani bunları ya, Türkiye'de yaşamış... ...veya başka ülkelerde yaşamış... ...insanlardan duyunca fark ediyorum... Çünkü ben hep neredeyse burada çalıştığım için çoğunlukla bütün çalışma ömrüm boyunca bunları fark etmiyorum bana. Normal geliyor tabii ki sen bana iltifat edeceksin, ben sana iltifat edeceğim, bu böyle gidecek. Ama onlar söyleyince evet gerçekten böyle diye fark ediyorum. Özellikle ben de şimdi, benim de şimdi stajyerlerim var benimle çalışan. onlara ben de bazen yazıyorum işte şimdi bilinçli aa diyorum ne kadar çok iltifat ediyorum. <gülüyor> Ama güzel bir şey yani <gülüyor> yapmamız lazım.
0: Peki Kanadalıların çok nazik olmasa hakkında ne düşünüyorsunuz? yani Biraz fazla <gülüyor> değil mi yoksa biz mi alışık değiliz?
1: Bence o da kesinlikle alışık olmamaktan ötürü geliyor. Çünkü gerçekten bana göre hiç fazla gelmiyor. Hani böyle yürürken birisine Aa, pardon özür dilerim, teşekkür ederim demek bana çok normal ve çok bazen şey bile düşünüyorum. Aa, Az mı dedim? Bir kere daha mı deseydim? Hani acaba o hissi vermedim mi diye düşünüyorum. O yüzden ama Türkiye'den geldikten sonra çünkü aynen Türkiye'de üniversiteden sonra bir sene yaşadım. O bir sene sonra fark ettim. Türkiye'de neredeyse hiç yok. Yani ben hiç görmedim en azından. İstanbul'da büyük şehir, kalabalık. O yüzden aynen buraya gelince o çok fazla gelebilir. Sıfırdan başlayınca.
2: Şimdi çalışma hayatındaki farklılıklardan bahsettiniz, çalışma hayatından. Ee, biz iki bölüm önce ırkçılık, e, yurt dışına karşılaştığımız ırkçılıklar diye bir bölüm yapmıştık. Orada şöyle bir diyalog geçmişlerimizde. Peki burada çalışma hayatında etnik kökenin yüzünden bir ayrımcılığa uğruyor musun? Biz de şey demiştik, e, çok bir tecrübemiz olmadığı için kesin bir cevap vermeyelim. Sizce etnik köken çalışma hayatında bir... Bir avantajı veya bir avantajı oluyor mu burada?
1: Maalesef oluyor, evet. Bunu arkadaşlarımdan da duydum, çevreden de duydum bir şey. Yani çok büyük bir şirkete girmiyorsanız, çünkü büyük şirketler şimdi çok daha dikkat ediyor. Hatta onların artık bir kotaları var işte şu kadar kadın almamız lazım, şu kadar siyahi insan almalıyız vesaire vesaire gibi kotaları var. Eşitlik göstermek için onlara girmiyorsanız daha küçük İşlere giriyorsanız aynen oralarda çok daha kolayca karşılaşırsınız. Onları çok büyük takip edilmediği için. Benim birçok arkadaşım aynen mesela işte siyahi olduğunu gördükten sonra işte ismi çok hani beyaz zımsı diyelim artık. Ama gittikten sonra çok farklı davrandıklarını, iş vermediklerini veya ismi Muhammet olduğu için farklı davranıp ...nişları aldığını gören insanlar vesaire... ...var maalesef gerçekten... ...ben gördüm mü... ...tabii ki benimle ilk karşılaştığında ...insanlar vermiyorlar çünkü... ...neden hani beyaz... ...Kanadalı düşünüyorlar... ...görür görmez... ...ama mesela ismi gördüklerinde... ...ilk ondan bir çekinenler oluyor... Ben bundan %100 eminim. Çünkü hani insanlar da telefonda da hissediyorsunuz onu veya e-maillerde hissedebiliyorsunuz. Ama sizinle karşılaşınca değiş, değişik davranıyorlar. Bir de bazen tabii ki Türk olduğum için de ırkçılıklar gördüm. Emlak sektöründe özellikle. işte Türk Türk müsün a ismin? Maalesef işte Yunan veya Ermeni birkaç kişiyle bunu yaşadım. İşte müşterini getirmeye veya yok seninle çalışamayız müşterim. Türkleri sevmiyor gibi. O yüzden Kanada'da yani illa beyazsınız, ırkçılık görmezsiniz değil. Geldiğiniz yer yüzünden de sizi bilen kişilerden de ırçılık görebilirsiniz kesinlikle.
0: İsminizi değiştirmeyi düşündünüz mü?
1: Küçükken evet. Şu an katiyen. <gülüyor> Küçükken ilk geldiğimde çoğunlukla Yahudilerin olduğu bir okula gidiyordum ben. Ve benim ismim çok farklıydı çocuklar söylemiyordu sonra bana gey demeye başladılar. Ana
2: sadece,
1: <gülüyor> sadece sonunu. Ben de mutluyum arkadaşlarım. bana takmışım. Taktı ne güzel falan bilmiyorum. Ve anneme gidip işledim. Işte Anne arkadaşlar bana gey diyor falan. Sonra çünkü fark ettim bazıları gülüyor, eğleniyorlar. Anneme dedim işte bu ne demek? Bana söyler misin? Annem bana Anlatınca tabii ki şu anki bilgi olsa çok farklı davranırdı ama ilkokulda küçük yeni ülkeye gelmiş İngilizceyi yeni öğrenen bir çocuk olunca şok olup aa, okulda bir tane Yahudi arkadaşımın ismi Miriam'dı. O da Meryem'i çağrıştırdığı için müdürün ofisine gidip bağırıp benim ismim artık bundan sonra Maryam Herkes bana Maryam diyecek başka bir şey kabul etmem deyip onlar da annemi arayıp izin alıp öyle bir şey uygulamışlardı. Ama şimdi katli yani şimdi hatta ısrarla işte Bilge yani doğru bile telaffuz etmelerini zorluyorum. Çünkü yani biz onların dilini öğreniyoruz veya işte buranın dilini öğreniyoruz. Biz farklı isimler söylüyoruz. Onlar da bizimkini işte Ebu Bekir, Mesut, Bilge söylemeleri lazım. Söylesinler bir tane şey öğreniyorlar.
2: <gülüyor> Benim ismimi Katia zaten telaffuz edemiyorlar. Benim Türk arkadaşlarım falan da uzun uzun telaffuz etmiyor. Mesela biz bazen 3-4 Türk arkadaş Tim Hortons'a Tim Hortons'ta çok olmuyor da baksa falan gittiğimizde işte isim söylerken sıradan işte mesela Mesut geliyor Mesut diyor siper etmek zorunda kalıyor evet. ben biliyorum yapı diyorum o isim konusu gerçekten biraz
1: Aynen o çok sıkıntı maalesef. Benim var takma Mimi. Onu mesela Starbucks'ı gibi vesaire yerlerde hani çok umursamadığım yerlerde onu söyleyip hani kurtulup çıkıyorum ama böyle iş, toplantı veya konuşacağım bir insansa ona o zaman önem veriyorum. Yani söylemesi lazım. Beni orada evet. sohbet ediyor. Ama hani çalışan birisi Starbucks hadi neyse o demesin etsin. Ama onun dışında yani söylemeleri lazım. Yani sen Ebu'yla mutluysan Ebu desin ama Ebu Bekir demesini istiyorsan söyleyecek. <gülüyor> Tamamen
0: Tekrar geriye dönüş yapıyorum da ben şunu merak Hı-hı. ettim. Siz üniversitedeyken çalıştınız mı hiçbir yerde? Böyle ek iş olarak, evet. part time olarak hiç çalıştınız
1: mı? Evet, kesinlikle.
2: Ne Burada
1: çok fazla şey yaptım inanılmaz. Burada zaten hani çalışmak hiç utanılacak bir şey değil. Hangi sınıftan gelirseniz gelin istiyorsanız hani yaşadığınız bölgenin en varlıklı ailesinin çocuğu olun veya en hani varlıksız ailesinin çocuğu herkes çalışıyor. Bunun hani şey gelirle bir alakası yok. Bunu hani sorumluluk vesaire gibi görüyorlar. Ben üniversitede çok fazla iş yaptım. İşte restoranlarda kasiyerlik yaptım. mağaz alışveriş mağazasında çalıştım. Başka yani o kadar çok şey yaptım ki şimdi hatırlamıyorum. Ama çok fazla çalıştım ve 4 senenin dördünde de hep çalıştım durmadan. Herhalde hiç neredeyse işsiz kalmadım.
0: Aslında Türkiye'de bu durum biraz daha farklı. Üniversite okurken çok çalışmak e, ön planda değil. Ve de buraya gelen insanlar da hani üniversite okurken şey düşünüyorlar. Ya çalışamam ki ya da e, Türkiye'de evet. bir üniversite bitirmiş. Buraya gelince restoranda çalışmam ki ben de.
2: Burun yani, insanı.
0: E, evet. Step pek onlara zor geliyor. Ama hani burada öyle değil. İnsanlar üniversitede okusa burada çalışıyorlar ve yani gerçekten o sınıfsal bir statüze kaybettirmiyor
1: insanı. Kesinlikle. Burada hiç alakası yok. Yani tabii ki okuduğunuz bölüme çok bağlı. Mesela benim en küçük kardeşim tıp okuyor. Onun pek çalışmak gibi bir lüksü yok. Hani çalışmasız gerek kalsaydı, zorunlu olsaydı elbette işini sıkıp yapmak zorunda kalırdı ama benim bölümümde yani hani felsefi makale dedim gibi o yüzden çok rahat çalışabiliyordum ki ben birazcık hani çok fazla çalışıyordum. O kadar gerekmiyordu ama hani yine tıp okuyacaklarsa veya ben ne bileyim daha hani ezberi bir şey okuyacaklarsa yine çalışabilirler. Sadece 2-3 iş yerine bir tane iş yapabilirler. Haftada bir iki kere gidebilirler. Elbet hani az da olsa bir masraf çıkarmak için. Ben herkese öneriyorum yani kesinlikle bir şey bulun. Bu restoran işi olur ve dediğin gibi Bekir işte burun kıvırıyorlar diyorsun. Aynen yani burun kıvırılacak hiçbir şey yok. Bu iş... Şimdi ne olursa olsun o işten elbette bir şey öğreniliyor. Yani restoranda da çalışsan, tuvalet bile temizlemek zorunda kalsan o iş bile sana bir şey öğretiyor orada. O yüzden kesinlikle hiçbir işe burun kıvrılmaması ve yapılması lazım.
0: Evet, başta tekrar deniyoruz. Startup'ınızla ilgili. burada startup kurmak, Türkiye'den gelen birisi için burada startup kurmak zor mu? Hangi şartlar gerekiyor? Mesela siz Kanada'dan dışlandınız ama ben geldim ve PR'ım var. o PR benim startup'ım için yeterli mi? Nasıl engellerle karşılaşabilirim? Bazı çözüm önerileriniz var mı? Onu merak ediyoruz.
1: Ben yani çok klişe bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Ama isteyen her şeyi yapar yani günün sonunda. Bir startup yap hani açmak da çok çok zor değil. Gerçekten. Burada ilk başta şirket açmanız gerekiyor. Bunun şirket açmayı sadece permanent residency yani oturumu ve vatandaşları izin veriyorlar. O yüzden hani bu ikisine sahip olmayan kişiler nasıl yapar onu bilmiyorum. Onu bir danışmanla konuşmaları gerekiyor. Gö- göçmen danışmanı. O zaman şu an sadece hani oturumu ve Kanada vatandaşı olan veya şu oturuma doğru giden kişilerden bah- için bahsedeceğim. İşte şirket açmanız gerekiyor ve gerçekten şirket açmayı da, da insanlar bilmediği için çok korkuyorlar. Çok basit bir şey. Gerçekten online yapıyorsunuz. Gir- girip hemen 200 dolara bir şirket açabilirsiniz. Bu kadar basit. Ve hiçbir şey yapmasanız da her sene onun sadece vergi ödemesini yaparsanız her şey güzel gider. Startup'a gelince bu fikriniz ne olursa olsun insanlar ne derse desin. Direkt başlayın. En basitinden yani şu an sosyal medya en büyük mecra. Web site kurmanıza gerek yok. Hatta ilk başta şirket bile gerek yok. Biz Instagram'ı ve sosyal medyayı test edin. Hani bunun için bir istek var mı? Surveyler oluşturun. işte soru cevap. Pardon dedim köpeğim burada. <gülüyor> Oyunca. <gülüyor> soru cevap oluşturun. Online. insanların isteklerini anlayın. Yani bir kim, kime hitap ediyorsunuz onu oluşturun. Onları oluşturduktan sonra geri kalanı çok zor değil ve Kanada startuplar için çok fazla şey sunuyor. Sadece Kanada'da değil bir sürü farklı gruplar da var. İşte özellikle kadınsanız kadın girişimciler için çok fazla para veren gruplar var. Azınlıklı bir toplum var. Dan geliyorsanız ve siz startup yapıyorsanız onlara çok fazla yatırımlar yapıyorlar. İşte yaşınız bir şeyin altındaysa onlara yani bir sürü bir sürü şey var. Sadece Kanada'nın web sitesine girip zaten onları bulabilirler. Ama onların dışında da bir sürü Google'a yazsalar hani startup yardımı, help, Toronto Mississauga neredelerse yazsalar onları da bulabiliyorlar. O yüzden gerçekten sadece hani bir fikir Oluşturup o fikri birazcık test etmek. Ve bence çok büyük paralara da ihtiyaç yok ilk başta. Çok küçük paralarla her şeyi yapabilirler. İşte dediğim gibi Instagram bedava. Sadece bir Instagram hesabı açıp, Instagram'da reklam yapıp, küçük meblalarla test edip, insanların isteklerini anlayıp, ona göre hareket edip, sonra bir web site açıp ona göre devam etmek. Yani çok çok basit ve ilk başta gerçekten çok para harcamasınlar. En minimale düşürsünler harcamalarını uh, diyebileceğim bu. Cevapladın mı? Mesela, ben doğru mu duydum sorunu? Doğru doğru
0: doğru. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Benim,
1: yani Koka gitti burada geziyordu Koka.
0: <gülüyor> e, bu konuyla ilgili tekrar bir sorum var. E, şimdi siz <gülüyor> Kanada vatandaşısınız ve isterseniz aslında Amerika'da çalışabilirsiniz. Bunda da hiçbir <gülüyor> sıkıntı yok. E, ve çoğu startup sahibi, çoğu şirket sahibi de Amerika'da çalışmayı tercih ediyor çünkü onların fırsatları daha fazla. Peki siz neden Kanada'yı tercih ettiniz yani? Sadece Kanada'da yaşadığınız için mi? Burada çevreniz olduğu için mi? Yoksa başka sebepleri de var mıydı?
1: Yani benim seçme nedenim çünkü bence burada da gerçekten çok fırsat var ve o fırsatlar şu an büyümede. Amerika daha çok competition var çünkü nüfusu daha fazla daha çok orada dediğim gibi şey, bir şey şeyler oluyor. Toronto şu an teknoloji alanında en hızlı büyüyen şehirlerden bir tanesi dünyada. İnanılmaz işte Google sanırım bu sene kaç milyon dolarda hatırlamıyorum. Bayağı yatırım yaptı Toronto'ya. Aynı zamanda Shopify vesaire gibi büyük şirketlerde. O yüzden burada fırsatlar gerçekten çok büyük. Evet ilk başta belki Amerika'da olan olacak kadar şey almazsınız ama zamanla beklerseniz hani long term dediğimiz, o uzun vadede çok daha hani birgeri geri dönüşüm alabilirsiniz O yüzden benim de seçmene dedim hem burayı çok tanıyorum tanıdığım bir yer bu bir iki çevrem burada çok çok büyük bir çevrem var 3 Amerika'yı sevmiyorum. <gülüyor> sevmiyorum, sevmiyorum Amerika'nın Amerika'da çok büyük bir sınıf farklı daha bir belirgin... ...ve ben herhalde sınıf... ...farklılığın belirgin olduğu yerleri sevmiyorum... ...ben daha böyle hani düz... ...hani herkesin biraz daha... ...aynı hayatları, standartları... ...ne koşulu olursa olsun yaşadığını görebildiğim yerleri seviyorum... ...Amerika'da o farkı çok fazla gördüm... ...o çok hoşuma gitmedi... ...bir de siyasi anlamda gerçekten... ...çok göz göze görmediğim... ...bir ülke olduğu için... burayı seviyorum... ...benim kardeşim orada çalışıyor genellikle... ...o gidip geliyor... Ama ben gitmem herhalde.
0: Bir, daha önce
2: Amerika'da yaşamış bir göster olarak... ...bu sözlere cevap vermek ister misin? Ya, o haklı. Yani Biz de konuşmuştuk... ...o yurtçılık podcastinde. E, gerçekten sınıf... ...sınımsal ayrım. Çok fazla. Ama ben yine de New York'u çok evet. seviyorum. yani.
1: Ya New York güzel çünkü... ...ben de Metropol'ü seven bir insanım. Yani Metropol diye ilk üç şehir... ...Toronto, İstanbul ve... ...New York. Yani benim sevdiğim şehirler. Ama... <gülüyor> New York'ta da yani New York'ta biraz daha o sahtelik var. Mesela burası da büyük bir metropol ama burası biraz daha hani ılımlı, sıcak, biraz daha gerçekçi, kötü niyetsiz diyeyim. New York biraz daha kötü niyetli bir metropol evet, geliyor.
2: Tökezdiğini çok, çok <gülüyor> eziyor yani çok hayat Aynen. çok hızlı akıyor çok yorucu. Burası Aynen. biraz daha seni yormayan daha huzurlu Ki, bir bu, yer.
1: Ki burası da öyle olur elbette. Biraz o, yani daha zaten birkaç... Zaten
2: tor- to- downtown kesinlikle öyle şu an. Böyle yukarı çıktıkça biraz rahatlıyorsun.
1: Aynen, aynen. Ve ben de yukarısında yaşıyorum.
0: <gülüyor> evet, yavaş yavaş light sorularla isterseniz podcast'imizi sonlandırabiliriz. Ee, Abla, Kanada'da ebeveyn olmak, aile kurmak konusunda bir tecrübeniz var mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? <gülüyor>
1: yani bir tatlış şeytani köpeğim var. O Kesinlikle anlamda duyuyorsak. bir ebeveyn. Aynen. Arkada eşim onu sakin tutmaya çalışıyor. Berkay. O var. Bir tek tecrübem o. Onun dışında hiç başka ebeveynlik evet. tecrübem o, yok. O da
2: aslında önemli. Çünkü çok soğuk dedik. Köpeklerde, mesela bahçede besleyemiyorsun. Çünkü çok soğuk olduğu için ona yeri dikkat etmen lazım o koşulları evet. onlarca evin içinde besin gürültüsün işte her gün gezdirmen gerekiyor köpeğini ve benzeri şeyler bu soğukta nasıl oluyor
1: <gülüyor> çok zor oluyor <gülüyor> ama a- yani zaten vücut hareket ettikçe ısınıyor. Gerçekten çok sıcak oluyorsunuz bir süre sonra. Ben şu an daha koko ile çok uzun yürüyüşleri çıkmadık. Çünkü daha yavru, 4 aylık. İşte tam yaz sonu geldi. O yüzden o da şimdi bir ilk çıktığında böyle bir afallıyor karı falan görünce. Ona daha dün yeni kış montu aldım. <gülüyor> bir de <gülüyor> yeni bot bekliyorum onun için. Botları gelsin onunla bayağı uzun yürüyüşleri çıkacağız. Yani herhalde çok zor geçmez. Bizim bir köpeğimiz daha vardı Berkay'la Zeus. Onunla ben bayağı uzun yürüyüşlere çıkıyordum. Hatta bazen ben o kadar ısınmış oluyordum ki o yorulmuş ve donmuş oluyordu. Böyle sakalları suratı buz tutmuş oluyordu. Garibim. <gülüyor> Durup bana bakıyordu artık eve gidebilir miyiz diye. Ve o o zaman fark edip eve geri dönüyordum. Yoksa hani hemen ısınıyorsun aslında bir süre sonra.
0: Ben Tabii doğru diyelim. bot
1: ve doğru ceket de önemli. <gülüyor> Tabii
0: ben buraya gelip 3 yıl oldu. İlk geldiğimde böyle sabah 6'da falan dışarı çıktığımda çok şaşırmıştım. Çünkü insanlar o saatte uyanıp bazıları koşuyordu, bazıları Hı-hı. köpekleriyle beraber geziyordu. Bu bana çok garip gelmişti abi. Çünkü yani eksi 30 dışarısı ve sabah 6'da kalkmak ölüm gibi bir şey benim için. Ama insanlar tembel değil burada. O çok güzel bir şey.
1: Aynen burada biraz daha çok gerçekten hani şunu fark ettim Türkiye'de trend olunca yapılıyor birçok şey evet. mesela şu an farkındayım bir hani sağlıklı yaşam trendi var burada bir hayat felsefesi aslında o daha çok trend değil insanlar hani vücutlarına giren şeyin çok önem, önemsiyorlar benim de çok felsefe çok büyük bir felsefem o hani benim bedenim benim tapınağım yani ben ona bakmazsam ne yaparım yani kimse bakmaz günün sonunda o yüzden ben de ona çok inanıyorum hani o yüzden yediğim her şeye çok dikkat ederim tükettiğim her şeye dikkat ederim ben de bir süreye kadar sabah altıda kalkıp koşuya gidip <gülüyor> sporunu yapan bir insandım şu bir iki aydır birazcık motivasyon düşüklüğü oldu herhalde koronayla vesaire bir de koko ile şimdi saatlerimizi uydurmaya çalışıyoruz o sabahları uyanmıyor yavru olduğu için tembel Geceleri de uyumuyor nasıl bir şeyse. O yüzden şimdi onunla onları bir düzeltirsem sabah yine onunla koşuya başlayacağım tez vakitte. Ama eksi otuz da bilmiyorum ben de yapabilir miyim?
0: <gülüyor> Peki abi korona sizin hayatınızı nasıl etkiledi? İlk başta çoğu insan çok motive olmuş çünkü çok fazla boş vakti vardı. Şöyle Hı-hı. kitap okuyayım kendimi geliştireyim bir şeyler izleyeyim düşüncesindeydi. Bazen Netflix'e çok vakit ayırıyordu insanlar. Sizde nasıl gerçekleşti bu?
1: Ben de aslında çok enteresan bir şekilde hiçbir şey değişmedi çünkü Berkay'la ile benim hayatım bir karantinaymış biz onu fark ettik. <gülüyor> <gülüyor> biz uh, genellikle hep evden çalışıyoruz çünkü bizimki home office base. O yüzden Berkay zaten hep bilgisayar başında, hep evde. Hiç değişen bir şey yok. Ben sadece müşterilerle buluşmak için dışarıya çıkıyorum. Müşterilerle buluşmadığım zamanlar hep evden yapıyorum bütün işte kağıt işlerim olsun, başka işlerim olsun vesaire. O yüzden yani bizim için hiçbir şey fark etmedi. Tek işte değişen sokağa çıktığımda arabayla bir tek trafik olmamasını beni mutlu ediyordu müşterilerle gezmeye exactly. giderken. Aynen bir tek şey benim için oydu aa, ama tabii bana da böyle bir şey geldi. Aa, ne güzel hani şey psikolojisi işte biz de bir hani dünyasal karantinadayız biz de farklı şeyler yapalım. Ama çok da yapamadık çünkü gerçekten bu bizim hayatımızmış. Biz onun farkına vardık.
0: <gülüyor> evet abi yavaş yavaş podcast'imizin sonuna geliyoruz. Eklemek
2: istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok aa, teşekkür ederim. Gerçekten ben ben bir şey daha
2: sonra istiyorum. Ee, biz bir bölüm daha çekmiştik, onda yayınlamıştık. İşte birbirimize bazı sorular sorduk, cevapladık falan. Bir arkadaşım bir şey dedi. En önemli şeyi sonra anlatmadınız, söylemediniz. İşte orada Türk yemeklerine, Türk restoranlarına, Türk ürünlerine erişim nasıl kolay mı zor mu diye. Siz çok daha uzun süredir buradasınız. Sizin gözünüzden nasıl?
1: Aha, şu an gerçekten çok rahat her şeye yarışabiliyorsunuz. Ben ilk geldiğimde e, bir 20 sene önce neredeyse hiçbir şey yoktu. Bir tane Türk marketimiz vardı. Toronto'da ona gidiyorduk bir şeyler almak için. Tabi orada da çok fazla seçenek yoktu. Ama şu son 5 sene içinde ve ve tabi daha da pahalıydı. Ama şu son 5 sene içinde çok fazla işte Türkiye'den göçmen olmaya başladıkça seçenek vesaire de çoğaldı. Mesela yakın zaman içinde Berkay'ın annesi bizi ziyaret etti Türkiye'den ve hani bayağı bir şey getirmeyi denemiş getirebildiğince hani tutulmamak için havaalanında. Ve şok oldu. Keşke de hiçbir şey getirmeseydim. Keşke. Gerçekten şaşırdı. Her şey var burada dedi. Çünkü şu an sayı sınırsız bakkal var ve her yerde açılıyor. Duyduğum kadarıyla Ağruva'da da açılmış şu an birkaç bakkal. Ağruf. Ki... Ağruf.
2: Ağruf.
1: Gerçekten ben size gönderim. Yani ben öyle be. duydum.
2: Burada şeyler... <gülüyor> e, Arap marketleri varmış Türk ürünlerini satan.
1: Evet. Restoran evet Araplar da çok, çok satıyor.
2: Restoran bir de bir tek, bir tek German döner var. Başka bizi görmedik evet. en azından.
1: Küçük biraz daha küçük yer olduğu için ama zamanla evet. orası da çünkü şu an oraya çok fazla bir nüfus geliyor. Ama Toronto içi ve çevresi inanılmaz derecede şu an. Gerçekten ben hatta bazen işte hangi markete gitsem, hangi marketten sipariş etsem diye seçiyorum. Çünkü o kadar gerçekten şu an çok var. Ve restoranda zaten çok çok fazla var. Çok sevdiğim birkaç da var Toronto'da. Söyleyeyim mi? İstiyor musun? Tabii,
2: Tabii ki.
1: Aa, i̇şte Toronto'da Flame var. Gerçekten çok kaliteli. Downtown'da. Aa, evet. Downtown'da. Mississauga'da da uh, İstanbul Kebap House var. Bu üçü gerçekten çok lezzetli, çok güzel diyebilirim.
0: En sevdiğin Türk yemeği nedir peki? Karnıyarık. Karnıyarık. Yapabiliyor musun? Evet. Anladım?
1: Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani ben aşırı yemek yemeyi seven bir insanım. İnanılmaz yerim. Kimse de inanılmaz görene kadar. Ama girip yapmayı sevmem. Yani yapılsın ve ben yiyim sadece. Ve tek hayalim de o hayatta hani bir... Vedat Müller veya Ayhan Sicimoğlu olmak istiyorum. Evet. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> İnşallah bir gün. <gülüyor> o da var listede. Emlakçılıktan sonra falan.
0: <gülüyor> Onun için evet. biraz da zengin olmak
2: <gülüyor>
1: <evet>. <gülüyor> Aynen. Her şeyi bırakıp sadece yiyip gezmek. <gülüyor>
2: evet. şey ben şey sorayım podcast dinlediğiniz takip ettiğiniz herhangi bir podcast var mı?
1: Tabii ki, aynen. Hatta bunun için bir şu an blog post iziyorum. Instagram hesabımda paylaşacağım. Hem Türkçe podcast'lar hem de yabancı podcast'lar diye çok sevdim. Türkçe podcast olarak ilk aklıma gelen Mental Clitoris isminde bir podcast var. Gerçekten çok değerli. Onu herkesin dinlemesini tavsiye ederim. İngilizce group var. group güzel başka hangisi şu an patya sorunca diye sorunca e, <gülüyor> <gülüyor> şu an aklımdan gidiyor hemen bir bakayım bizim
0: var. Evet, bundan sonra da bizim <gülüyor>
2: podcastımız <gülüyor> tabii <yapacağız>. ki
1: sizin <gülüyor> hepsini zaten dinledim şu ana kadar herhalde bu 6. bölüm
2: evet.
1: aynen hepsini dinledim şu ana kadar Aa, şimdi açınca gördüm daha yeni keşfettim kitap sevenler için Bir Mekan Bir Kitap adlı bir podcast buldum Türkçe o baya güzel birkaç bölüm dinledim Aa, Merdiven Altı Terapi o güzel, biraz eğlenceli, biraz acı bir podcast. Çok çok çok fazla dinlediğim podcast var. Dediğim gibi sizinki...
2: <gülüyor> Siz hiç öyle bir içerik üretmek, podcast yapmak ister misiniz?
1: Ben şu an onun planları içindeyim. Çok istiyorum aslında gerçekten. Ne hakkında <gülüyor> Genel, öyle spesifik bir şey değil ama genellikle işte insan hakları, kadın konuları, genel psikoloji o konuları ele almak istiyorum. Daha çok değer verdiğim konular. Onlar hakkında kendim sohbet veya işte birileriyle birlikte veya daha o alanda bilgisi olan bir insanla sohbet etmek istediğim bir podcast planlıyorum şu an. Sizinle de şu an onun için aldığım mikrofonda konuşuyorum.
2: <gülüyor> Aslında benim hakkında kadın hakları, kadına şiddet, dağıt Doğrusu karına şiddet ve kadın hakları ile alakalı bir bölüm yapmayı düşünüyorum. İşte bir konu arıyordum aslında onun için. Belki sizinle bir bölümde o konuda yapabiliriz.
1: Çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok değer verdiğim ve sevdiğim ve araştırdığım alanlar.
0: Abla bir de YouTube kanalınız vardı. O devam ediyor mu yoksa ne bıraktınız mı?
1: Bırakmadım. Devam edecek. Ben bayağı bir video paylaşmıştım. Sonra onların hepsini silip şimdi sil baştan <gülüyor> yapmaya karar verdim. Orada da şimdi farklı değil de herkesin yani kim beni davet ederse herkesin evinin içine girip evlerini tanıtmak istiyorum. Sadece şey değil mesela YouTube'da çok şey görüyoruz işte 1 milyon dolarlık ev, 100 milyon dolarlık ev. Hani çok böyle çok ulaşılmayacak. Hani ulaşılır ama hani. Genellikle çoğunluğun sadece hayalini kuracağı evleri gösterip hani o American Dream'i yaşatmak için yaptıkları aslında bir propaganda gibi görüyorum ben onu. O yüzden daha çok hani herkesin günlük evini göstermek istiyorum. Yani sadece böyle çok lüks değil de hadi birisi Bodrum katında bir yatak odasında yaşıyor. Onu gidelim görelim. İşte normal boş bir evin içinde yaşıyor. Hiç koltuğu yok. Gidelim görelim. Hani neden öyle yaşıyor? Felsefesi ne? Mutlu mu? Evet. Sadece materyal olması gerekmediğini göstermek istiyorum. Bir de tabii ki böyle aynı podcast'ta yapacağım şeyleri orada yayınlamak istiyorum. İşte kadın hakları vesaire, insan hakları. O tür sohbetler onları da çekmek istiyorum. Bir de belki diyorum orada yemeklere mi başlasam? Çünkü yemek yemeği çok seviyorum. İşte gittiğim yediğim yerlerde çekeyim. Belki de öyle bir şey yapacağım. Onun şimdi çekimlerini yapıyoruz. Yakında paylaşmaya başlayacağım inşallah.
0: Bunlar Türkçe mi olacak, İngilizce mi olacak?
1: Aa, çoğunlukla İngilizce, Türkçe'de karışım olacak. Aynen. İngilizce olanları da Türkçe alt yazı altı. düşünüyorum. Aynen.
0: YouTube'a Bilge Işık Doğan yazdığımız ulaşabilecek miyiz?
1: Bilge Mimi yazarlarsa direkt çıkıyor.
2: <gülüyor> Buradan da YouTube'un. tüm dinleyicilerimizde.
1: Aynen. Hı, <gülüyor> Ama Instagram'ım aksesiniz. Bilge Işık Doğan şimdilik. İleride değişecek soyuzun aynen
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tam
0: soracaktım ne diye değişecek diye sonra aldım evvekilek evet, eklemek istediğim bir
2: şey var mı başka? Ee, yok çok teşekkür ederim ee, çok, ben çok keyif aldım Aman. ben de ee, dinleyenlerimiz de keyif alır ee, tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için
1: ya, ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Aa, çok güzel sorular sordunuz. Bayağı <gülüyor> beni tanıyorsunuz. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> çok teşekkür ederim. Bir sonraki umarım aa, şeyinizde, podcast'inizde yine birlikte oluruz.
0: Evet, bugün Bilgi Uçuk Doğan'la birlikteydik. Bugünkü podcast'imizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Esen kayın.